0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der LinkedIn-Lounge, wo du alles lernst, was du über LinkedIn wissen musst. Bei mir ist auch heute wieder die wunderbare, die einzigartige Marina Zajarz. Mein Name ist Thomas Herzberger. Hallo Marina.
1: Hallo Thomas und vielen Dank, wie wunderbar und charmant du mich jedes Mal vorstellst. Ja,
0: jederzeit. Wieder gerne. Vermutlich jederzeit. Mal gucken, solange wie du lieb zu mir bist. <lacht> Wir wollen heute über etwas ganz Besonderes sprechen, was zum einen erstmal banal klingt, aber dann doch in den Details der Teufel steckt. Der Kern, das Herz deiner Aktivitäten auf LinkedIn, nämlich dein persönliches Profil. Also das Ding, wo der Name steht, deine Position und idealerweise ein Bild von dir ist, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber das solltest du schon haben. Ähm, ja, Mit Marina haben wir natürlich wieder eine ausgemachte Expertin mit äh, dabei, die vermutlich mehr LinkedIn-Profile gesehen hat als sonst jemand auf der ganzen Welt. Und äh, Marina, du kannst uns bestimmt sagen, was, worauf es bei einem guten LinkedIn-Profil ankommt. Aber zuerst, warum soll ich mir darüber eigentlich Gedanken machen?
1: Das LinkedIn-Profil wird immer noch zum Teil unterschätzt. Und das finde ich so witzig, weil wenn wir uns ähm, fertig machen für ein Business-Event, mhm. wenn wir auf eine Messe gehen beispielsweise, mhm. dann überlegen wir uns sehr genau, was ziehe ich an, welche Schuhe ziehe ich an, ich putze die Schuhe. Ähm, und das ist alles dafür da, dass wir einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Mhm. Denn wenn, wie wir wissen, können wir nur einen ersten Eindruck hinterlassen. Und ähm, gerade jetzt, ähm, in ja, Zeiten der Pandemie, machen wir diesen ersten digitalen Eindruck vor allem, Online über unser LinkedIn-Profil. Mhm. Wenn wir wissen, wir telefonieren in einer Woche mit einem potenziellen neuen Kunden, dann gehe ich auf sein LinkedIn-Profil beziehungsweise ich google die Person und das, was ganz oben auftaucht im Google-Ergebnis, ist das LinkedIn-Profil. Das wissen
0: ja viele Leute auch noch nicht, dass das LinkedIn-Profil per, per äh, Default öffentlich ist und damit auch durch Google auffindbar und nicht nur das, tatsächlich auch meistens sehr weit oben, also in der, auf der ersten Seite auf jeden Fall erscheint.
1: Richtig. Und dann erscheint dieses Profil, wir klicken drauf und dann ist das Profil der erste Touchpoint. Das ist das erste Mal, dass ich die Person äh, vielleicht sehe, ähm, das ist das erste Mal, dass ich ähm, den Titel sehe und es ist einfach der erste Eindruck. Und ähm, so viel Mühe, wie wir uns geben mit unserer Kleidung, so wenig Mühe geben wir uns mit dem ersten digitalen Eindruck und das Witzige ist, die Menschen können ja nicht unterscheiden, ob es ein digitaler Eindruck ist, analoger Eindruck, es ist egal. Ein,
0: es ist ein Eindruck. Auf es, jeden ist Fall. es ist Eindruck.
1: der erste Eindruck.
0: Und damit ist es ja auch dann mehr als eine digitale Visitenkarte, was ja häufig ein bisschen gesagt wird. Denn das ist ein LinkedIn-Profil oder ein Xing-Profil auch, ist ja quasi die digitale Visitenkarte. Aber du sagst, es transportiert einfach deutlich mehr, weil ich eben noch viel mehr Aspekte von meiner Persönlichkeit von mir rüberbringen kann, als es auf, als auf einer Visitenkarte der Fall ist.
1: Definitiv. Es fängt ja schon damit an, dass man mein Foto sieht. Das ist das, wo der Blick als allererstes hinwandert, auf mein Profilfoto. Ja, fangen
0: wir doch mal genau mit dem Foto an tatsächlich. Also jedes LinkedIn-Profil hat genau ein Foto und das sollte natürlich das Gesicht zeigen. Möglichst groß, würde ich sagen. Was gilt es noch zu beachten bei dem Foto?
1: Also erstens, wie du angesprochen hast, dass es überhaupt drin ist. Ähm, viele Menschen wissen gar nicht, dass ihr Profilfoto für Kontakte zweiten Grades noch gar nicht öffentlich ist. Das heißt, da einmal die Einstellung gehen und sicher gehen, dass auch ähm, das Profilbild auf Public gesetzt ist. Mhm. Also dass die Menschen, bevor sie dir eine Vernetzungsanfrage schicken, dein Profilbild sehen. Wenn sie es mhm. nicht sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir eine Vernetzungsanfrage stellen, schon mal sehr, sehr, sehr viel niedriger. Also so eine technische Einstellung und ansonsten ähm, sich wirklich ähm, überlegen, was möchte ich auch durch das Profilbild transportieren mhm. und ich kann da nur ähm, zwei Empfehlungen geben, was es transportieren sollte und zwar Nummer eins, Vertrauen. Äh, wir Menschen, wenn wir das erste Mal jemanden sehen, mhm. dann überlegen wir uns unterbewusst innerhalb von Millisekunden, können wir dieser Person vertrauen?
0: Das geht super schnell. Ne? Wir sind irgendwie soziale Tiere und wir, jeder weiß das. Wir machen uns sehr, sehr schnell einen Eindruck von jemandem, auch wenn wir die nicht kennenlernen. Allein das Optische reichte erstmal erstmal für diesen ersten Eindruck.
1: Genau. Und ähm, gerade diese Vertrauenswürdigkeit ist wie so ein Gatekeeper. Mhm. Wenn wir glauben, dass diese Person vertrauenswürdig ist, erst dann können überhaupt weitere Schritte erfolgen. Im Sinne von kann ich mir vorstellen, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Mhm. Und so weiter. Also Nummer eins zu schauen, strahlt mein Bild Vertrauenswürdigkeit aus.
0: Wie mache ich das?
1: Unter anderem, indem du lächelst. Menschen, die lächeln, die äh, auch vielleicht ein bisschen Zähne zeigen, ähm, die auch mit den Augen mit lächeln, sind schon mal Menschen, die mir vielleicht per se nicht unbedingt etwas Böses wollen.
0: Ja, <lacht> das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, viele guten Gute Fotografen werden auch darauf achten, dass sie dich ein bisschen zum Lächeln und ins Lachen bringen. Und wie du sagst, eben nicht nur ein, nie so ein künstliches Grinsen zu haben, sondern wirklich etwas, was durch den Körper, durch die Augen auch mitgeht, wo man vielleicht auch so kleine Grübchen sehen kann noch, dass es ein, echt, ein echtes Lächeln ist.
1: Unbedingt. Und da würde ich mir auch den Fotografen danach aussuchen. Also macht sich der Fotograf die Mühe zu fragen, wo soll das Foto überall abgebildet sein? Mhm. Ähm, wer ist deine Zielgruppe? Mhm. Wen möchtest du damit erreichen? Mhm. Wie möchtest du wirken? Es ist im Grunde deine visuelle Personal Brand. Mm. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich da auch ein bisschen Mühe macht. Und es hat nichts mit Eitelkeit zu tun. Es ist einfach businessrelevant. Ja. Und ähm, wenn man dieses Foto dann hat, ähm, dann natürlich darauf zu schauen, dass es äh, hochauflösend ist. Ähm, dass es nicht irgendein Foto ist, ähm, vom letzten Urlaub. Oh, furchtbar. <lacht> ja, Oder wo man noch merkt, hier wurde eine Person links und rechts. Ja, und das, oh, Furchtbar.
0: <lacht> Aber brauche ich einen Fotografen oder reicht auch ein Selfie? Kameras können ja mittlerweile auch so einiges.
1: Wenn du jemanden in deinem Freundeskreis hast, der ein gutes Auge hat, wo du eine gute gute Kamera hast, ähm, wo du ähm, einen guten Hintergrund hast, dann probier es aus. Mhm. Also auch das kann funktionieren, muss es nicht. Es kann funktionieren. Ähm, wenn du das nicht zur Verfügung hast, dann
0: Lieber investiere
1: Fotograf. in einen guten Fotografen.
0: Ganz kurz Hintergrund. Ähm, wie stehst du zur These, einen guten Hintergrund nimmst du gar nicht wahr?
1: Ah, Kommt drauf an. Ähm, es sollte definitiv nicht ablenken von deinem Foto. Mhm. Dafür gibt es ja auch noch das Hintergrundbild, ne? also dieses große -Bild. Ding, Bild. Ja, genau, genau. das hinter deinem ja. Profilbild steht. Und da hast du ja wirklich die Werbefläche, die du ähm, haben möchtest, um zum Beispiel Produkte vorzustellen ja. oder was auch immer. Ähm, von daher ja, ich bin bei dir. Auf der anderen Seite, wenn du beispielsweise in deinem, ich sehe das manchmal bei ähm, Unternehmen, ja. die Mitarbeiter, die haben dann einen dunkelblauen oder magentafarbenen ja. Hintergrund, oder weil einen, das schon so die Corporate Farben aufgreift. Oder
0: ein Kreis um das Profilbild drumherum. Also sprich, da kann man wirklich die Corporate Identity nochmal aufnehmen und dann auch dieses Gemeinschaftsrechtsgefühl durch die durch die Bilder nochmal stärken, dass man schnell weiß, aha, derjenige arbeitet bei einem großen deutschen Telek Telekommunikationsunternehmen. Mhm.
1: Aber im Grunde bin ich bei dir. Also der Hintergrund darf nicht vom Gesicht ablenken. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Dann halten wir das schon mal fest. Kleiner tooltip Es gibt ein wunderbares äh, kleines Tool, das nennt sich Fotofieler. Ähm, das ermöglicht dir, dass du mehrere Bilder von dir hochlädst und dann deinen Freunden, Bekannten, Kollegen zeigst. Und diese Freunde, Bekannten, Kollegen können dann nämlich abstimmen, welches dieser Bilder, die du ausgewählt hast, am ehesten, wie du sagst, Vertrauen oder Professionalität ähm, oder ähnliches ausstrahlt. Mhm. Und dann machst du quasi ein Vorab-Testing, äh, um eben das optimale, hoffentlich optimale Profilbild auszuwählen.
1: Ja. Das ist auch sehr wichtig tatsächlich, weil es soll ja, es ist ja kein Schönheitswettbewerb. Es soll ja kein Foto sein, wo du total retuschierst, mm. wie ein Supermodel aussiehst. Mm. Es soll ein Foto sein, wo ähm, man dich wiedererkennt, wo ähm, ja eben diese Vertrauenswürdigkeit und das zweite, Kompetenz, auch sehr wichtig, äh, dass die Kompetenz rüberkommt. Das heißt, ähm, auch zum Thema Kleidung, ziehe das an, was du normalerweise anziehen würdest, wenn du auf ein Business-Event gehst, äh, was auch passend ist zu deiner Branche. Ja.
0: Und einigermaßen aktuell auch noch. Also es hilft ja nicht, das Profilbild zu nehmen, das man bei der in der Bewerbung mal hatte, vor, vor fünf oder sechs Jahren, sondern es sollte ja schon einigermaßen, wie du sagst, man sollte ja erkennbar sein.
1: Unbedingt, unbedingt. Also da wirklich die jede Eitelkeit, äh, ja, nicht alle Eitelkeit aber <lacht> ja, dünnes Eis, dünnes Eis, jede <lacht> dünnes Eitelkeit. Eis. Ähm, aber nicht so eitel rangehen und es muss kein perfektes Foto sein. Klar, man sollte sich darauf gefallen, definitiv, es soll ja auch ein paar Jahre dann stehen bleiben. Ähm, aber da vielleicht auch nicht zu anspruchsvoll sein. Und mhm. äh, das äh, geht jetzt gerade raus an die Damenwelt vor allem.
0: so also, äh, zur Notiz äh, genommen. Ja, danke für den Hinweis. Du hast es schon gesagt, es gibt noch ähm, du hast zwei Möglichkeiten, äh, dich visuell dazu äh, zu zeigen auf deinem Profil. Äh, das erste ist das Profilbild, das zweite ist der Header oder das Hintergrundbild. Das ist diese relativ große Fläche, die man hat, wenn man auf dem Profil ganz oben ist. Ja, große Fläche, da kann man ja viel drauf machen. Zum Beispiel mal das Unternehmenslogo, würde ich sagen. Zum Beispiel, ähm, wenn man Autorin ist, Autor ist, kann man einen Buchhinweis dahin bringen. Viele Selbstständige und Experten gehen mittlerweile dahin, dass sie äh, dort ein Foto von einem Auftritt von sich haben. Vielleicht mhm. mit dem Rücken zu sich, wo man einfach viel Publikum sieht. Was könnte man noch machen? Man könnte... Äh,
1: man kann die Branche aufgreifen. Also viele mhm. Menschen, die in der ähm, Aviation arbeiten, haben dann ein schönes Flugzeug. Originell. Ähm, originell. <lacht> ähm, oder wenn man zum Beispiel Immobilienmakler ist, dann klar, irgendwelche tollen Gebäude, die mhm. man vielleicht im Portfolio hat. Ähm,
0: Kunden, also, wenn du im Sales bist. Kundenlogos. Äh,
1: kann man auch machen, ja. Ähm, muss man in Deutschland ein bisschen schauen. Also während das in der ähm, amerikanischen Welt gang und gäbe ist, mhm. ne, so... Äh, diese ganzen Kompetenzbeweise in der deutschen Welt kann das schnell so ein bisschen überheblich wirken, da muss man auch kulturell natürlich ein bisschen schauen, mhm. ähm, aber grundsätzlich ist das ja deine Werbefläche ja. und da kannst du äh, viel mit Spielen bei Angestellten, ähm, stellt das Unternehmen ganz oft auch schon Vorlagen zur Verfügung, die man nehmen kann.
0: Was im Staat ja nicht schlecht ist, aber kann man
1: sie nehmen oder muss man sie dann nehmen? Man kann sie nehmen, das LinkedIn-Profil gehört dir, mhm. nicht dem Unternehmen. Das heißt, du kannst wirklich selber entscheiden, ob du das nehmen möchtest oder ob du sagst, nee, ist alles nicht meins, mhm. ähm, passt nicht, ähm, kann ich nicht nehmen, will mhm. ich nicht. Das ist auch in Ordnung. Dazu kann das Unternehmen einen nicht zwingen.
0: Ja, und normalerweise hat man dafür auch einen Social-Media-Beauftragten oder Ähnliches im Unternehmen, dem oder der man genau dann diese Fragen stellen kann, um dann halt auch ein Profilbild, äh, ein, ein Headerbild zu finden, das ein guter Kompromiss ist zwischen des Unternehmens und den eigenen Stil, der eigenen Authentizität.
1: Richtig. Also die passen dann ja dann zum Teil auch die Stile nochmal an oder geben ja. noch ein paar mehr äh, Auswahlmöglichkeiten. Ja.
0: Wie hältst du es damit, ähm, Kundenstimmen, also Testimonials, in den Header reinzubringen?
1: Mm, auch da wieder so ein bisschen eine kulturelle Frage. Ich finde es oben im Header fast schon wieder so ein bisschen too much in your face. Hm. Ähm, es gibt einen anderen Bereich, weiter unten im Profil, ähm, mhm. Empfehlungen, da würde ich es reinpacken. Mhm.
0: Sehr gut. Kommen wir, kommen wir gleich noch zu. Vielleicht rein technisch auch nochmal ein wichtiger Hinweis: ähm, Lade das Profilbild Bild hoch, äh, das äh, Entschuldigung, das Headerbild hoch und schaust dir natürlich auf dein Profil an. Aber nicht nur auf dem Desktop, sondern eben auch auf dem Handy, denn dort wird natürlich die Breite gestaucht und dann kann es sein, dass dann dein Profilbild genau an der falschen Stelle von dem Headerbild gezeigt wird, sodass irgendwas aussagekräftiges, was dir wichtig ist, gar nicht mehr äh, zu sehen ist.
1: Sehr wichtig. Ich habe da schon lustige Sachen gesehen. Auf einmal ähm, hat dann das Profilfoto so Hörner.
0: Ja, <lacht> im schlimmsten Falle, genau. Da kann man wohl wunderbare Collagen mitmachen, die man eigentlich gar nicht haben wollte. Oh ja. ähm, lass uns noch über einen Punkt reden, Marina, den wir äh, der gar nicht so sichtbar ist, aber ich finde, ähm, oft auch vernachlässigt wird im persönlichen Profil. Und zwar die Domain, also die URL eigentlich des Profils. Ah, -hmm. Das heißt, du, wenn du jetzt ein Profilbild erstellst, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ähm, wird auf deinem Profil oben erscheinen im Browser linkedin.com in normalerweise dein Name plus irgendeine kryptische Zahl. Mhm. Ist nicht ganz so cool. Kann man besser machen.
1: Definitiv. Ähm, was kann man eigentlich damit machen, wenn es besser aussieht? Einmal Businesskarten. Ich glaube immer noch fest daran, dass es Businesskarten geben wird. Mhm. Äh, ich glaube, wir brauchen diese Haptik gerade auf Business-Events. Ähm, also
0: Visitenkarten klassisch aus Papier äh, oder.
1: Genau, ähnliche. richtig. Also da kann man es dann draufnehmen, wenn es einfach sauber aussieht, ohne diesen Zahlensalat ja. am Ende. Mhm. Ähm, was sind noch Use Cases, wo man das reinpacken kann? Da sicherlich auch in die Signatur, wobei da kann man es ja auch verlinken.
0: Sicherlich, ähm, aber auch auf, wenn man eine eigene Webseite hat, ist es schöner. Und ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt mehrere Mitarbeiter habe und die sollen auf LinkedIn aktiv sein und ich will einfach die Links untereinander schreiben, dann sollen die auch einigermaßen gescheit aussehen mhm. und vor allen Dingen kürzer sein. ja Es gibt eigentlich zwei Theorien für, zum einen, man kann einfach mit dem Nachnamen, wenn der noch frei ist, sehr schön, wenn nicht Vor- und Nachname und dann gibt es noch einige Spezialisten, die bringen noch mehr in die ähm, äh, in die URL rein, nämlich zum Beispiel ihre Spezialisierung. Mhm. Gerade einige selbstständige Kollegen machen das sehr, sehr gerne. Ähm, in der Theorie kann das vielleicht noch ein bisschen Juice bringen, im Sinne von, das kann die Sichtbarkeit erhöhen. Man kann vielleicht häufiger in Suchanfragen ähm, erscheinen, die relevant sind. Ich glaube, das ist noch nicht bewiesen, mhm. dass das so ist. Ähm, und, aber es ist bewiesen, es sieht scheiße aus.
1: <lacht> um es mal
0: ganz tastig zu sein. Also, wenn der
1: Design-Salat drin ist. Ja,
0: genau, genau.
1: Von daher, wenn man jetzt auf dem eigenen Profil das, dann äh, oben rechts. Ähm, klicken auf, ähm, wie heißt das denn? Hilf mir mal, Thomas. Die das. Einstellung. Genau, die Einstellung.
0: Ja, wenn du auf dein Bild klickst, dann öffnet sich ein kleiner Kasten und da findest du dann Einstellungen und Datenschutz. Und da findest du eigentlich alle wichtigen Einstellungen, die du vornehmen
1: musst. Oder wenn du gerade mal auf dein Profilbild klickst, beziehungsweise auf dein eigenes Profil gehst, ja. dann gibt es ähm, oben rechts Öffentliches Profil bearbeiten. Mhm. Wenn man da draufklickt, öffnet sich nochmal ein neues Fenster. Mhm. Und dann da nochmal oben rechts sieht man, ähm, ja, wie man dieses öffentliche Profil bearbeiten kann.
0: Genau. Also auch hier eine schöne Möglichkeit, alles, was du tust, was du ändern möchtest, hier nochmal in der Vorschau zu sehen, um zu kontrollieren, ob das auch so dargestellt ist, wie du es gerne hättest, damit der erste Eindruck eben der richtige ist.
1: Richtig. Und es ist fast schon so ein bisschen äh, outet den äh, LinkedIn-Fortgeschrittenen von den blutigen Anfängern. Was? ob man äh, die angepasste URL hat oder nicht. Das
0: stimmt. Das ist ein gutes Zeichen, oder? ja. Ja, stimmt. Also ein
1: bisschen wie, ein, also wie so ein Badge.
0: Ja. <lacht> <lacht> interessante Theorie, interessante Theorie, ja. Also von daher, liebe Hörer, schnell die äh, URL anpassen und äh, Teil der des VIP-Clubs werden.
1: Mhm. Klingt ein bisschen arrogant. Ein bisschen. Ein
0: bisschen, ja. Okay. Aber es sieht auf jeden Fall eleganter aus, war ganz ehrlich. Also die <lacht> braucht doch kein Mensch. Okay, wir gehen weiter runter in deinem Profil. Was kann man noch tun? Du wirst in deinem eigenen Profil noch das Dashboard sehen. In dem Dashboard wirst du sehen, wer dich gesehen hat, sprich, wer auf deinem Profil war. Und vor allen Dingen, das finde ich noch sehr, sehr schön, Ein kleinen Indikator, wie gut dein Profil ausgefüllt ist.
1: Mhm. Genau, oben rechts gibt es ja diese Badges mit Superstar. Mhm. Und da wenn du das erreicht hast, dann weißt du, dass dein Profil ziemlich vollständig ist, ja. dass es gut ausgefüllt ist und da sollte man hinkommen, denn das hat auch eine Auswirkung darauf, wie ähm, stark deine ähm, Posts ausgespielt werden. Also ja. wenn du Superstar-Level hast, dann gibst du deinem Content schon mal ein bisschen bessere Startmöglichkeiten. Ja.
0: Und ganz ehrlich, es ist auch nicht so schwierig. Also davor gibt es die Level Beginner und Intermediate, das sind glaube ich mhm. die anderen beiden, dann heißt es Superstar oder Allstar, je nachdem.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich glaube, es reicht, wenn du ungefähr eine Stunde investierst, maximal in dein Profil und dann hast du diesen Level sehr, sehr schnell erreicht. Mhm. Und natürlich ist das ein kleiner Trick von LinkedIn, die dich damit belohnen wollen und sagen, ja, komm, investier die Zeit, vervollständige dein Profil. Ähm, natürlich wissend, dass je mehr Zeit ich investiere auf LinkedIn, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal woanders hinspringe.
1: Schon wieder dieses Gamification. Das ist so
0: gemein. Wir werden <lacht> alles so manipuliert von diesem.
1: Ja, ja, und vielleicht noch eine Sache, die man oben drüber findet. Mhm. Ähm, und zwar der Teil unter dem Namen. Ähm, da steht ähm, dann zum Beispiel die eigene Rolle drin oder bei Selbstständigen auch gerne mal I help clients to ja. lose 20 pounds in des, one week. Genau, der Slogan,
0: den habe ich natürlich radikal einfach übersprungen, das ist vollkommen recht. Also unter dem Namen ist der Slogan drin, wo, es nennt sich Slogan, obwohl es eigentlich in der Regel die Positionsbeschreibung ist.
1: Mhm. Genau, und ähm, wenn man angestellt ist, dann würde ich auch empfehlen, dort die offizielle Rolle mit reinzunehmen. Ja und auch den Unternehmensnamen mit reinzunehmen, also einfach auszuschreiben. Ja. Also zum Beispiel ähm, Vertriebsleiter ähm, bei XY für Finance Kunden. Genau, weil was viele Menschen äh, vergessen ist, ähm, wenn man jetzt äh, irgendwo vorgeschlagen wird. Mhm. Also ich sehe zum Beispiel ähm, hier kennen Sie auch Punkt Punkt mhm. und dann sehe ich so ein paar ähm, Menschen, die mir vorgeschlagen werden, dann sehe ich da den Namen, ich sehe das, das Profilfoto Bild. und ich sehe eben ja den Anfang Slogan. von
0: dem Slogan. Genau. Weil oftmals, gerade wenn er zu lang ist, wird er eben abgeschnitten. Richtig. Und deswegen sollte das Wichtigste vorne sein. Und dann hilft es uns ähm, und das meine ich gar nicht böse, aber es hilft uns, wenn wir Menschen in eine Schublade stecken können, finde ich. Mhm. Und so, je schneller mir klar wird, aha, sie ist eine Sales-Expertin oder er ist äh, Geschäftsführer und der andere wiederum ist äh, Video-Content-Creator beispielsweise, dann hilft mir da schnell eine Orientierung zu geben mhm. ähm, und dann auch mehr herauszufinden, ob das für mich relevant ist. Ja. Wenn da jetzt drunter steht, wie du es gesagt hast, ich helfe kleinen mittelständigen äh, Unternehmen damit, ihre Steuerbuchhaltung besser zu machen. Steuerbuchhaltung ist auch Quatsch. <lacht> ihre, ihre Buchhaltung <lacht> zu machen oder ihre Steuern besser okay. zu machen. Gott, immer diese Live-Aufnahmen, oder? Ah, yes. Einfache Wörter, die man einfach. Das
1: schlägst du dich, okay. <lacht>
0: ähm, dann hilft das nicht. Dann nee. wird das nämlich abgeschnitten und ich weiß immer noch nicht, was du tust. Von ja. daher gerne eindeutig sein.
1: Ja, ja, unbedingt. Und auch hier, ich finde das sehr schön, was du vorhin gesagt hast mit dem Profilfoto und Fotofehler, ähm, dass man, sobald das Profil aus deiner Sicht halbwegs fertig ist, das auch mal Leuten zu zeigen und zu sagen, hey, wie wirkt das auf dich? Ja,
0: genau. Übrigens, das haben wir gar nicht äh, gesagt, du kannst dein Profil auch in zwei Sprachen anlegen. Oh ja. Das heißt, es sollte natürlich äh, idealerweise sich an deiner Kernzielgruppe orientieren, die du ja festgelegt hast, Sehe erste Folge, die wir, glaube ich, gemacht haben. Ähm, und dann ist es sehr sinnvoll, dein Profil, normal, also bei uns normalerweise ist es immer Deutsch und Englisch, oder? Ja. ja. Weil Englisch können dann eh alle anderen, die nicht Deutsch können, zumindest von, von unseren <lacht> potenziellen Kunden. Und das Schöne ist bei LinkedIn, das meine ich jetzt wirklich ironiefrei, das ist wirklich schön, du kannst jeden einzelnen Bestandteil deines Profiles also die, Produ die äh, Beschreibung, dein Slogan, die Info, jede Berufsbezeichnung kannst du einzeln anfassen und einzeln übersetzen in die jeweilige Sprache.
1: Mhm. Ja, und manche Sachen werden von LinkedIn schon automatisch übersetzt, aber gerade so sowas wie die Infobox, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, ähm, da lohnt es sich natürlich diesen relativ äh, längeren Freitext, den man hat, ähm, auch nochmal persönlich ja. zu übersetzen. Ja, genau,
0: definitiv. Eine Kleinigkeit noch, ähm, wo wir gerade noch da oben sind. Es gibt bei manchen Menschen, gibt es neben dem Namen im Profil so eine kleine äh, Lautsprecherbox. Was ist das denn?
1: Ich finde, das ist eine sehr schöne ähm, eine sehr schöne Möglichkeit von LinkedIn. Das sage ich vor allem mit meinem Nachnamen Zayats, äh, was auch oft äh, nochmal ganz anders ausgesprochen wird.
0: Wie kann man denn Zayats anders aussprechen?
1: Ach ähm, du, Menschen Zayats. sind sehr kreativ. Zayatas. Zayatas. Zayatas, Zayatas. genau. Klingt griechisch. Bisschen, ne? Du bist gar nicht griechisch. Nee, nee, gar nicht. Okay. <lacht> ähm, genau, da hat man zehn Sekunden die Möglichkeit, eine Audioaufnahme hinzuzufügen zum Profil. Da können die Menschen draufklicken. Ähm, das wurde ursprünglich hinzugefügt, damit man eben Menschen mit schwierigem Nachnamen ähm, oder Menschen aus anderen Kulturen, wo man auch nicht sicher ist, dass man das einmal selber einspricht, ja. Das macht man dann über die App, über die LinkedIn-App.
0: Genau, das ist eine der wenigen Sachen, die nur über die App geht, glaube ich. Man ja. kann es nicht über den Desktop machen. Man kann es sich anhören auf dem Rechner, auf dem mhm. normalen, aber nicht produzieren, nicht hochladen.
1: Richtig. Da hat man zehn Sekunden Platz und da kann man entweder einfach nur den Namen aussprechen. Was ich aber noch charmanter finde, ist, diese zehn Sekunden zu nutzen und zu sagen, hallo, herzlich willkommen, ich bin Marina Zeierz und ich bin Expertin für mhm. Na, so, Also
0: so ein Mini-Pitch im Prinzip nochmal. Ja,
1: im Grunde so ein Mini-Pitch. Und ähm, da, ich meine, die Stimme, die transportiert ja auch sehr viel Persönlichkeit. Persönlichkeit. Und das kann man nutzen, zehn Sekunden lang.
0: Stichwort erster Eindruck. Ja. Hm. Sehr guter Hinweis.
1: Und da kann man sich auch sehr schön abheben, weil das nutzen noch nicht viele Menschen.
0: Ah, willkommen im VIP-Club, Teil 2. Ja, ja. also,
1: <lacht> Ändere
0: deine Domain und <lacht> sprich deinen Namen auf. Richtig. Wäre natürlich auch cool, wenn man sich so einen Sprecher engagiert und dann ist dann ein Harrison Ford, der dann den Namen oh.
1: das ist cool, oder? Aber das bist dann wiederum nicht dumm. Ja, das wäre cool. Okay, ja, es wäre cool, es wäre sehr cool. Okay,
0: überlegen wir das nächste Mal. Ich mich würde interessieren, Ich
1: klicke in einer Woche mal wieder auf deinen.
0: <lacht> mich würde sowieso interessieren, wie viele Leute sich das anhören. Ich finde die Idee auch super dahinter, aber jetzt heiße ich Herzberger, das ist im deutschen Sprachgebrauch einigermaßen verständlich. Und es gibt leider keine Daten, wie viele Menschen sich die Aufzeichnung anhören.
1: Und das ist schade tatsächlich. Das ja. würde ich gerne,
0: würde mich interessieren. Ja. Hm. Damit sich das lohnt, wenn ich äh, Harrison Ford anrufen muss oder sein Synchronsprecher <lacht> noch besser.
1: Also wenn du ihn anrufst und das dann publik machst, ich glaube, dann hast du auf einmal ganz viele Klicks. Das stimmt. Oder? Kleiner Growth Hack. Ja.
0: Hört euch alle mal <lacht> meinen mein Audio-Slogan an. Okay, kleine Idee für die Optimierung, die man nicht braucht. Dann geht es weiter. Wir verlassen jetzt den oberen Bereich, den Header sozusagen. Ich glaube, da haben wir alles. Jetzt geht es darum, dass wir eine kleine Box in unser Profil einbauen können, die auch nicht jeder hat. Und diese Box heißt auf der deutschen Version zumindest im Fokus. Mhm. Was ist das denn?
1: Im Fokus ist ein schöner Bereich, wo man die... Menschen, die auf mein Profil kommen, auch noch mal ein bisschen hinlenken kann, wo man will, dass sie draufgehen. Also im Grunde so ein bisschen eine Erweiterung zu Hä? meinem LinkedIn-Profil. Das,
0: das ist was? Eine Erweiterung, wo sie draufgehen soll? Erkläre das mal. Also das ist ja hier eine Box, wo andere Boxen drin sind. Das heißt, ich kann ja hier Dinge hinzufügen.
1: Richtig. Du was kannst denn? zum Beispiel ähm, die Unternehmenswebseite hinzufügen ja. oder eine relevante Unterseite der Webseite. Du kannst ein Image-Video hinzufügen. Du kannst auch auf YouTube-Links äh, mhm. äh, verlinken. Du kannst ähm,
0: alte, alte Posts,
1: Posts hinzufügen, ähm, wo du sagst, die repräsentieren sehr gut, für mhm. was ich stehe. Artikel? Artikel, ähm, Interviews, die du irgendwann mal mit äh, einem Fachmagazin gegeben hast, kann alles hier Platz finden. Ich würde das nicht überladen. Menschen sind ja relativ schnell auf LinkedIn was? unterwegs. Was heißt
0: nicht überladen? Also man sieht Zwei ja ungefähr, Ja, man sagen, man sieht ja meistens, so, so drei sieht man mehr oder weniger äh, mhm. komplett. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz man hat. Man kann dabei noch viel mehr hochladen, ne? wenn man möchte.
1: Man kann noch viel mehr hochladen. Ich weiß gar nicht, was das Maximum ist. Ich habe das noch nicht äh, ausprobiert. Sollte man mal probieren. Sollte
0: man <lacht> Weil LinkedIn an die Grenzen treiben. <lacht> Wer es weiß, wie viel man da äh, hochladen kann, gebt uns gerne Bescheid in den Kommentaren oder in einem sonstigen Kanal deiner Wahl.
1: Genau, an die Übereifrigen hier auf LinkedIn.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es relativ prominent. Das heißt, die Bilder, die ich dort zu sehen bekomme, sind relativ auffällig. Ähm, es ist quasi wie eine kostenlose Werbefläche, ziemlich weit oben, wo ich eben quasi wie beim Header auch nochmal einen Fokus legen kann auf meine Expertise.
1: Ja, und was ich meinte vorhin mit, ähm, du kannst damit lenken, wo die Menschen hinklicken sollen, ähm, wenn du beispielsweise im Vertrieb arbeitest. Mhm. Ähm, und du hast ein tolles Produkt, für das du brennst, mhm. dann kannst du natürlich die ähm, Landingpage zu diesem Produkt auch hier hochladen. Ja. Und äh, die relevanten Zielgruppen, die auf dein Profil gehen, die sagen, oh, interessant, mhm. was er macht, die sehen das Weil einmal Zahnärzte, prominent. einmal
0: Rechtsanwälte zum Beispiel.
1: Genau, mhm. und die können dann da drauf gehen. Ja.
0: Bei Xing gab es mal, äh, oder gibt es, glaube ich, immer noch diese Möglichkeit, mehrere Bilder auch anzuordnen. Um, bei Instagram hat man ja auch viele, die das machen, so spielerisch, so eine Art äh, Mosaik im Prinzip zu erstellen. Mhm. Art Puzzle aus Bildern. Das könnte ich hier im Kleinen ja auch machen. Sprich, ich könnte ja hier ein längeres, größeres Bild nehmen, das in drei unterteilen.
1: Oh, auch schön.
0: Ja. Mhm. Glaube ich, eine Kategorie brauchen wir auch nicht wirklich. Sieht es sieht nicht nett aus, aus aber, <lacht> aber
1: es ist halt nicht Instagram. <lacht> nee, nee. <lacht>
0: Guter Hinweis, wir sind hier nicht auf Instagram, liebe Leute. Hier zählt nicht nur Style. <lacht> auch, aber nicht nur. So, danach haben wir die Aktivitäten. Okay, das ist das, was ihr tut. Ähm, kleiner Hinweis dazu, wenn ihr nicht wisst, ob eure Zielgruppe auf LinkedIn aktiv ist, geht auf deren Profil, schaut euch die Aktivitäten an und ihr werdet dort äh, feststellen können, ob diese Person Beiträge aktiv teilt oder was sie liked oder kommentiert, wie auch immer. Danach kommt das, ja, ist das das wichtigste Feld? Im Fokus? Nee, Info. Jetzt das Info. nächste Feld. Jetzt kommt das Infofeld. Es ich wollte ist das auch hinarbeiten. ein weißt du?
1: absolutes Herzstück. Ich wollte
0: gerade ein bisschen Spannung aufbauen.
1: Ach so, ja. Info ist ein Herzstück.
0: Ja, Info ist ein Herzstück. Also wir haben ein, ein Infofeld, da hast du, sage und schreibe, 2000 Zeichen Platz. Marina, was schreibe ich da rein?
1: Was schreibe ich da rein? Ähm, also zunächst vielleicht erstmal, wo man das hinzufügen kann. Und zwar, wenn man ganz oben in seinem Profil ist, dann Profilbereich hinzufügen. Und dann klickt man auf den zweiten ähm, Bereich, da steht Info ja. drauf.
0: Oder Abschnitt hinzufügen heißt das mittlerweile,
1: ah, Abschnitt ja. hinzufügen. Aber
0: genau, stimmt, muss erstmal da sein.
1: Genau, und dann ähm, klickt man da drauf und mhm. kann diesen Freitext hinzufügen bis zu 2000 Zeichen. 2000 Zeichen. Wobei Ganz ich schön, äh, genau. das nicht ausschöpfen würde, das ist verdammt lang und äh, Menschen sind auf äh, LinkedIn wie auf Social Media generell, relativ schnell unterwegs.
0: Das ist richtig, aber da gibt es trotzdem zwei Meinungen mindestens dazu. Und ich würde, also andere Leute würden auch sagen, dieser Text, der da in dem Infofeld steht, wird ja auch ausgelesen von LinkedIn. Mhm. Und LinkedIn ist in dem Fall ein bisschen wie eine Suchmaschine. Mhm. Das heißt, alles, was du hier reinschreibst, kann noch mal dazu dienen, dass du bei Suchen nach relevanten Keywords leichter gefunden wirst.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, wobei ich glaube, du kannst beides vereinen. Ich glaube, du kannst dich relativ kurz fassen und trotzdem die wichtigsten Keywörter unterbringen. Ja,
0: ich glaube, du solltest aber trotzdem in Betracht ziehen, diese 2000 Zeichen komplett auszufüllen, einfach um sicher zu gehen. Aber das Wichtigste sollte weiter oben stehen, denn für die Leute, die eben nicht sich viel Zeit nehmen, aus irgendwelchen Gründen deinen tollen Infotext zu lesen, es soll ja so un unhöfliche Menschen geben, <lacht> Die sollten trotzdem in den ersten ein, zwei Absätzen auf jeden Fall erfahren, worum es bei dir geht. Mhm. Wenn sie sich noch mehr Zeit nehmen, kannst du dir die Bühne machen sie noch etwas weiter, einen persönlichen Hintergrund von dir teilhaben zu lassen, wie deine Geschichte, warum du der bist, der du bist, wie du da hingekommen bist. Und vor allen Dingen, und das machen viele Leute auch nicht, einen kleinen Culture Action einbauen. Mhm. Also warum sollte man dich kontaktieren? Mhm. Wer sollte dich kontaktieren? Was ist deine Zielgruppe? Ähm, wie kann man dich kontaktieren? Mhm. Direktnachricht auf, auf LinkedIn oder gleich per E-Mail oder vielleicht auch gleich eine Handynummer. Mhm. Your Call.
1: Ja. Und du hattest gefragt, was da alles reingehört. Ja. Ich würde empfehlen, da eine Art Pitch reinzubauen. Nicht so einen klassischen Vertriebspitch, ähm, sondern einen Personal Branding Pitch. Bedeutet, das ist ein bisschen entlehnt aus dem Elevator Pitch. Äh, wenn Sag man, vielleicht noch
0: mal kurz, was ist ein Pitch überhaupt? Macht ihr vielleicht äh, entlehnt
1: aus dem Elevator Pitch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte ging. Da gibt es auch mehrere, mehrere Versionen, aber anscheinend angeblich ein Angestellter, der wollte unbedingt eine tolle Idee seinem Chef rüberbringen mhm. und er hatte nie die Chance bekommen dazu. Keine Zeit, unwichtig. Und dann hat er gesagt, okay, pass auf, ich passe den Typen jetzt ab im Fahrstuhl. Mhm. So. Und die paar Stockwerke, wo wir fahren, werde ich meine tolle bahnbrechende Idee innerhalb von ein paar Sätzen so gut und kurz verpackt ihm rüberbringen, dass er gar nicht mehr anders kann. Mhm. Und äh, so ist es dann wohl auch geschehen. Ähm, und dieser Elevator-Pitch war so erfolgreich, dass sich die ganze Startup-Welt äh, sich das Ganze abgeguckt hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel Gründer sieht, die in Höhle des Löwen reinspazieren und vor allem Frank Thelen stehen, mittlerweile ja nicht mehr, ich würde aber, sagen, aber das vor, ist anderen, raus, ja. vor anderen Löwen, ähm, dann müssen die auch innerhalb von ganz kurzer Zeit den Investoren vermitteln, was der Nutzen ist, was der Mehrwert ist von dem, was sie da anbieten. Sei es ein Service, sei es ein Produkt, sei es ja. eine Plattform.
0: Also kurz und knackig zu sagen, worum geht es eigentlich und für wen ist es. Richtig. Und es irgendwie attraktiv aufzubauen, sodass ich es haben möchte oder in dem Fall eben investieren möchte.
1: Genau. Und vor allem wirklich auf den Punkt kommen. Ich finde das so schade. Ich sehe immer wieder Menschen, die ähm, gefragt werden, was machst du so? Zum Beispiel in einem Podcast oder in einem Interview oder auch einfach nur in einer gemeinsamen Runde. Da sitzen ganz viele Menschen aus verschiedensten Abteilungen zusammen innerhalb mm. eines Konzerns mm. und dann geht es um durch und du siehst, wie viele Menschen sich da entweder um Kopf und Kragen reden, mm. weil sie nicht so richtig wissen ähm, oder weil sie denken, ah, okay, viele Fachbegriffe reinpacken, weil dann klinge ich wichtig. Ähm, und das ist so schade. Und beim Gegenüber bleibt einfach nichts hängen. Ja. Und es ist noch krasser, wenn du auf einer Messe oder auf einem Business-Event bist und du triffst Menschen, die... Ähm, vielleicht nicht direkt innerhalb deiner Kundenzielgruppe passen, die also mit den Fachbegriffen nicht viel anfangen können oder ähm, Menschen, die der Branche total fremd sind, die aber für dich trotzdem vielleicht relevant sind, weil sie deine Zielgruppe kennen
0: mhm.
1: und bei dem bleibt einfach nichts übrig, also wirklich, die merken sich nichts, weil du sprichst die ganze Zeit nur ich mache, ich mache, ich mache, ich mache <lacht> Seien wir mal ganz ehrlich, Thomas Es interessiert niemanden müssen wir, ja. wir müssen ganz ja. ehrlich sein ja. Wir müssen Tacheles reden
0: ja.
1: Es interessiert sind. kein Schwein, was du machst es interessiert die Menschen Wenn's nur... Wenn es mir hilft schon. Genau, wenn es dir hilft. Ja, what's Deswegen in for me. Spring, überspring doch diesen Teil mit, ich mache, ich mache, ich mache. Das kann danach kommen. Mhm. Aber das allererste, was ist der Mehrwert? Was erschaffe ich damit? Was ist es, was am Ende bei Rom kommt? Was ist der Mehrwert, den ich in die Gesellschaft bringe, durch das was ich tue. Ja. Das ist doch dann die Brücke, die du baust. Und jeder spricht von Customer-Centricity. Ja. Aber die meisten sprechen nicht in Customer-Centricity. <lacht> und das wäre die Möglichkeit. Nicht ja. zu sagen, ich mache, sondern lieber Kunde, das ist es, was ich für dich mache. Und der Kunde in dem
0: Den Mehrwert, Sinnbild, den ich leiste. Nicht das Loch in die Wand, sondern ich hänge dir das Bild auf, und damit du eine schöne Wand hast.
1: Richtig. Ein sehr schönes Beispiel vom Tobias Hegner, der bei Wer wie was arbeitet, eine Videoproduktionsagentur. Und die auch andere Formate. Im Endeffekt könnte er ja auch sagen, ich äh, helfe meinen Kunden dabei, tolle Videos zu drehen. Ja. Aber stattdessen sagt er, ähm, ich helfe dabei, komplexe Themen zu erklären. Hm. Na, Aber das Das ist eine genau Dienstleistung. Richtig, das ist der Unterschied zwischen ähm, ja, eben ein Nagel in der Wand und ein Hammer. Ähm, von daher wirklich zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe? Sind es interne Mitarbeiter? Sind es ähm, Kunden? Sind es Investoren? Wer auch immer? Und was ist der Mehrwert, den ich für diese Menschen stifte? Und das dann in den relativ weit vorne reinpacken, in diesen Pitch. Ja. Das Wichtigste zuerst, es ist wie ein Zeitungsartikel.
0: Marina, ich bin ganz geplättet. Also du sprichst mir so viel Leidenschaft darüber, man könnte meinen, du machst das beruflich.
1: <lacht> ich habe so viele Pitches gesehen und ich habe so viele verpasste Chancen gesehen für einen ersten guten Eindruck. Und das tut weh.
0: Hm. Also lass das nicht liegen. Gebt Gas bei eurem Pitch. Er ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, sprich, das Ding kann man ja verändern und fortwährend hoffentlich verbessern.
1: Richtig. Ähm, sich da auch ein bisschen verabschieden von, oh, dieser erste Pitch muss fantastisch sein, weil genauso wie ihr lebt und atmet als Menschen, genauso verändert sich natürlich auch eure Personal Brand und ja. damit euer Personal Branding Pitch. Und
0: die Ziele. Und vielleicht und die Ziele. sogar die Zielgruppen. Ja.
1: Richtig. Und was als Übung hilft, ist sich mal zu überlegen, was ist mein Ziel? Wer sind meine Zielgruppen? Und warum mache ich diesen Job richtig genau. gut?
0: Hatten wir, glaube ich, in der allerersten Episode drüber gesprochen. Stimmt. Ja. Also jetzt mal zurückspulen, nee, hin, hinklicken, erste Episode suchen. <lacht> Verlinken. <wir>. Verlinken, <lacht> genau. Ähm, banale Frage, äh, Emojis, ja oder nein?
1: Kommt drauf an. Ähm, kommt drauf an, in welcher Branche du unterwegs bist, wie seriös die Branche sind. Ja
0: klar, ich würde natürlich in der Schifffahrtsbranche keine Flugzeuge als Emoji reinnehmen, das ist selbstgeklärt. <lacht>
1: ähm, stimmt. Und äh, hängt von dir als Person ab, also deine Persönlichkeit, wenn du... Ein sehr bubbly äh, Typ oder Mädel bist und also ist sehr übersprudelnd. So also ein bisschen übersprudelnd, Aha. sehr enthusiastisch. enthusiastisch ja, genau. genau. Und äh, dann ach, spricht ach. auch nichts dagegen, das äh, mit Emojis vielleicht zu untermauern. Ne? Also da kommt es ja auch wieder mhm. ein bisschen drauf an, dass äh, LinkedIn-Profil zu der Person einfach passt. Ja. Also wie sie sich auch äh, abseits des Digitalen gibt. F
0: fairer Punkt, fairer Punkt. Und es gibt ja solche Emojis und solche Emojis. Das heißt, es muss nicht alles Smileys und Raketen sein. Auch so ein ganz einfacher, schlichter Kreis kann dazu dienen, deinen Lesern Orientierung zu geben. Das gilt zum einen für deine Beiträge selber, als auch für dein Infofeld.
1: Er strukturiert den Text auch sehr schön.
0: Ich denke auch. Emojis im Namen stehe ich nicht so drauf, ehrlich gesagt. Oh, nee, ich auch nee, nicht. Nee, das ist zu viel. Mhm. Okay, fair, sind wir uns mal einig. Prima. <lacht> Nächstes Feld in deinem Profil. Du ein bisschen Gas geben. Ähm, Berufser, aber pro aber, aber Gas geben, genau. Also, was wir bisher gesprochen haben, sind die wirklich wichtigen Dinge. Das heißt, wir werden unwichtiger. Alles, was mhm. weiter unten in dein Profil kommt, logischerweise sehen nicht so viele Leute. Nicht, dass du damit auch gerne Liebe und Arbeit reinstecken darfst, aber es ist nicht so wichtig wie das oben. Das heißt, mach dir zuerst Gedanken über dein Profilbild, über deinen Slogan, über dein Händerbild und so weiter und eine Infobox, bevor du dir jetzt Gedanken machst, wie du weiter unten deine Empfehlungen formulierst. Mhm. Kommen wir jetzt zum Feld, das viele, wo viele Leute vielleicht zu viel Arbeit reinstecken. Äh, Berufserfahrung.
1: Du bist auch seine, ne?
0: Ich habe meine ist relativ <lacht> ausführlich, ja, weil wenn mich Leute fragen, was machst du eigentlich, dann ähm, sollten sie sich einen Stuhl nehmen und was zu trinken holen. Das kann eine Weile dauern. Popcorn. Ja. Ähm, nee, Berufserfahrung ist ja, sagen viele, ihr Lebenslauf.
1: Mhm.
0: Ähm, ist das so? Sollte hier der ganze Lebenslauf rein.
1: Also im Gegensatz zu einem offiziellen Lebenslauf, was du dann verschickst an eine Recruiter, wenn du dich irgendwo bewirbst, muss das auf LinkedIn nicht komplett alles enthalten. Also du überlegst dir ja auch, ähm, aber bei, auch in deinem Lebenslauf überlegst du dir, muss ich da jetzt wirklich alle Praktika reinpacken, die ich jemals hatte? Ja, wo macht man ähm, den Cut? Und genauso würde ich mir das auch im LinkedIn-Profil überlegen. Also was stelle ich in den Vordergrund? Was ist ähm, ja, wirklich das Wichtigste, klar, die aktuelle Rolle sollte den größten Platz das einnehmen. Das
0: sollte der Fokus definitiv. Da sollten
1: ja. auch ein paar Stichpunkte drinstehen, was da ab, genau drin ist. Ja, genau, und das kurz mhm. mal
0: zu, zu betonen, Entschuldigung. Ähm, aber gerade für viele, auch gerade Festangestellte, die ihren Lebenslauf mehr oder weniger abbilden, die aktuelle Rolle ist ja das Entscheidende. Mhm. Denn ich suche dich ja oder besuche dein Profil nicht nach, weil du, was du gemacht hast, sondern was du jetzt aktuell tust und welchen Mehrwert du mir bieten kannst. Ja. Das heißt, das sollte definitiv den größten Platz annehmen, einnehmen.
1: Ja, beziehungsweise der größte ähm, ja, Gehirnschmalz sollte hier reinfließen. Wie ja. beschreibe ich das?
0: Genau. Vielleicht einzige Ausnahme, korrigiere mich, aber wenn ich Berufsanfänger bin und jetzt einen neuen Job suche, dann kann ich auch schon, soll ich ein bisschen diese meine kurze Historie, die ich ja dann habe, aber schon auch darstellen.
1: Ja, also generell, je weiter fortgeschritten die Karriere ist, umso mehr kann man auch mal ähm, ganz alte Titel vielleicht weglassen, ja. die nicht mehr so relevant sind, die nicht mehr so aktuell sind. Ähm, ich würde mich halt immer fragen, was brauche ich an Informationen in meinem LinkedIn-Profil, sodass ich diesen Kompetenzbeweis ähm, auch gut erbringen kann. Ja. Und äh, wenn da alte Praktika nicht mehr dazu gehören, ja, 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 dann ja. kann man sie ja. weglassen. Von
0: Unternehmen, die es nicht mehr gibt. Ja, sieht dann auch doof zum aus. Zum ähm, 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 <lacht> Was wollte ich sagen? Hier ist es aber auch, ich glaube, ich, wie im Lebenslauf wichtig, nochmal die Ergebnisse zu zeigen. Also what's auch wieder, what's in for me, was habe ich denn in der jeweiligen Station gemacht und wo ist der, der Mehrwert?
1: Genau, also das muss wirklich kein Roman sein. Das sollte nicht so viel Freitext sein wie im Personal Branding Pitch, also in der Infobox. Ähm, aber gerade bei der aktuellen Rolle darf ein bisschen mehr drinstehen, ja. auch einfach in Bullet Points zum Beispiel, dass die Menschen da einfach eine Orientierung haben. Das ist ja ein bisschen die Krux unserer Zeit, oder? Die ganzen mhm. ähm, Titel werden so fancy. Ja. Und so. Die Gurus, die Ninjas, die oh, Rockstars, Chief Happiness Officer und Chief Evangelist Officer und was weiß ich nicht alles. Und die Menschen kapieren nicht mehr, was, <lacht> was ich ja.
0: ja. Und das mag irgendwie sexy klingen im ersten Moment. Auf Stellenbeschreibung sieht es auch wirklich cool aus. Ja. Aber es gibt den Leuten eigentlich, ist mehr Verwirrung als für Orientierung. Und das ist dann wiederum der kontrare, konträre Effekt, den ich eigentlich haben möchte.
1: Genau. Und eine Personal Brand, die wir ja durch LinkedIn-Profil kommunizieren, sollte eben auch ganz viel Orientierung geben. Ja damit wir die Menschen besser greifen können.
0: Apropos greifen, ich kann hier ja Text einfügen, sollte ich auch, muss ich auch. Ich kann aber mehr einfügen.
1: Ich kann auch äh, Bilder einfügen, ich kann Links einfügen zu Büchern oder zu Vorträgen ähm, Videos. oder zu Company-Pages, Image-Videos. Ja. Das kann man machen.
0: Macht dann eben auch noch den jeweiligen Eintrag im Berufserfahrung noch ein bisschen länger, ein bisschen größer, ein bisschen ausführlicher. Mhm. Ja. So ein Blick auf ein Profil zeigt mir, ich müsste wirklich mal aufräumen.
1: So, das ist ein... Das ist mal. Geht, macht euch mal den Spaß, nehmt euch Popcorn, geht mal auf das Profil von Thomas Herzberger. Bis
0: das veröffentlicht ist, ist es schon nichts wieder geändert. <lacht> Verdammt. Ich will mir ein, auch wegen Suchmaschinenkunden, das ist auch gut, wenn viele Begriffe da drin sind, für mich potenzielle Kunden suchen könnten. Hm. Echt, Du bist ja mein One-Trick-Pony-Spezialistin für einen gewissen Bereich, ich bin ja mehr Generalist. Hm. Ich muss diese Bandbreite auch irgendwie darstellen. Ja, und ich
1: bin vor allem Minimalist. Ja. Also dieses, ah, alle Keywörter müssen drin sein, das, da sträuben sich bei mir alle Haare, aber es macht schon Sinn.
0: Ja, dass Niseo macht. Ja, das stimmt. <lacht> gut, nächstes Feld, Ausbildung. Das ist eigentlich ziemlich einfach.
1: Relativ selbsterklärend. Kann man nicht viel falsch machen. Da kann man nicht viel falsch machen. Nee,
0: gut. Also Uni sollte drin sein, würde ich sagen, wenn der Uni warst sonst eine nächste höhere Ausbildungsstufe. Mhm. Dann haben wir Bescheinigungen und Zertifikate.
1: Auch da kann man ruhig ab und zu mal Sachen mit reinnehmen, auch äh, Sachen, die vielleicht nur vom Unternehmen vergeben werden. Da ja. hat man dazu jetzt vielleicht nicht so einen schönen Link. Äh, Interne Zertifizierung. Genau, da hat man nicht so ein schönes Foto dann links, aber auch das äh, ist ja im Endeffekt ein Kompetenzbeweis. Ja,
0: gerade für Leute, die neuen Jobs suchen und das sind ja auch auf LinkedIn gar nicht so wenige. Das heißt, es ist auch eine, natürlich eine Jobplattform und auch hier kann ich noch ein bisschen meine Kompetenzen unter Beweis stellen, indem ich hier Zertifikate reinhaue. Mhm. Lehrgänge, Seminare, Workshops. Richtig. Einzelne Webinare, nee, ich muss mal Schluss machen, oder? Ah, nee.
1: nee. Ich habe einen Podcast
0: gehört, ich will dafür <lacht> <lacht> so. ein Zertifikat. Nein, lieber Hörer, wenn du uns also hörst, wenn kriegst uns du leider kein Zertifikat. Also wenn uns unser Podcast ist, dann... Ja. Okay. Wollen wir es anbieten? So ein ja. kleines Add-on, oder? Ja. Für unsere Lieblingshörer? Okay, liebe Hörer, wenn du ein Zertifikat von uns möchtest, dass du die LinkedIn-Lounge hörst, kontaktiere uns.
1: Mhm.
0: Wir schauen mal, was wir machen können.
1: Vielleicht
0: machen wir so einen Test noch dazu. Wir müssen ein paar Fragen stellen.
1: So eine Checkliste? Ja. Okay.
0: Das vergeben wir nicht einfach. Das verschenken wir nicht. bist musst du schon was dahinter stellen. Okay. Ja, okay Okay, ähm, weiter geht's. Wir können unsere Ehrenämter eingeben. Das heißt, wenn du Fußballtrainerin bist, wenn du äh, in einer Partei aktiv bist und ähnliches, kannst du hier nochmal deinem Profil etwas mehr äh, Schmackes verleihen.
1: Und ich glaube, das wird auch ganz oft unterschätzt oder übersehen, weil die Menschen denken, ja, es ist doch ein Business-Profil äh, und warum sollte ich jetzt hier auch Sachen hinzufügen, die ich in meiner Freizeit mache? Es
0: ist total selten.
1: Man sieht es sehr selten und das ist sehr schade, weil es rundet das Profil ab. Das zeigt nicht nur den beruflichen ja. Thomas Herzberger, sondern es zeigt eben auch ähm, ja ein Stück bei deiner Persönlichkeit. Und das ist es ja, wo auch wieder die Menschen sich connecten können. Exakt, Stichwort genau. Vertrauen.
0: Exakt, das ist auch so ein Anknüpfungspunkt. Ja. Also wenn ich auf LinkedIn-Netzwerken möchte, nicht nur auf LinkedIn, aber wenn ich Netzwerken möchte, dann will ich den Leuten ja Anknüpfungspunkte geben, damit sie auf mich zukommen können. Mhm. Auf der anderen Seite will ich das selber auch nutzen natürlich. Aber gerade solche Geschichten wie Ehrenämter wäre ja, doch wunderbar, wenn ich bei dir sehen kann, Marina, du bist keine Ahnung, Leiterin einer Pfadfindergruppe zum Beispiel und dann schreibe ich dich deswegen an und lass uns mal über Leadership in Pfadfindergruppen sprechen. Dann habe einen ganz anderen Connect, als wenn ich jetzt hier deinen Sales-Pitch in die Ohren hauen möchte. Richtig. Ja. Also es ist auch sympathischer, finde ich, für, für dich, auch wenn du Empfängerin dieser Nachricht bist. Du kannst dich nicht als Pfadfinderin Leiterin <lacht> vorstellen.
1: Nicht wirklich. Okay. <lacht> nee, ich habe gerade so, ähm, so ein Outfit schon im Kopf, wo ich von, <lacht> von Tür zu Tür gehe und Kekse anbiete.
0: <lacht> das, das ist sowas Amerikanisches. Die deutschen Pfadfinder verkaufen, glaube ich, keine Kekse. Ja? ja die suchen Pfade Deswegen in der Deswegen habe ich spielen. auch noch keine bekommen. Ja, genau. Schade eigentlich. Ja, schade eigentlich. Aber Gitarre spielen solltest du dann können. Und singen. Hm. Und Lagerfeuer und sowas. Also eigentlich, das wäre ganz gut für dich. Du bist ja gerne in der Natur? Ja. Ja.
1: Okay, mhm. ich denke drüber nach. Denk mal drüber
0: nach. Ähm, Kenntnis und Fähigkeiten ist das nächste Feld. Ähm, hier werden immer drei angezeigt. Warum eigentlich nur drei? Ich kann auch mehr als nur drei Sachen.
1: Das musst du mir sagen, Thomas. Ich bin immer ein bisschen am Ringen mit diesem Kenntnisse- und Fähigkeitenfeld. Ich habe das Warum Gefühl, das? das hat total an Wert verloren über die letzten Jahre, weil sich die ganzen Freunde untereinander geklickt haben. Und ja, natürlich kann er Edward Heising, natürlich kann er Social Media. Hat das nicht total an ja, Wert das ist verloren? ist natürlich schon
0: ein bisschen Reziprozität. Denn natürlich, wenn ich jetzt auf dein Profil äh, gehe und dann zwei, drei Dinge von dir bestätige, kriegst du das ja angezeigt. Und vielleicht müsstest du dich dann revanchieren. Und natürlich macht es Sinn, wenn ich jetzt im Unternehmen äh, unterwegs bin und ein Team zusammenarbeite, dass wir uns gegenseitig ein bisschen pushen, damit dieses Profil halt mal einen gewissen Status bekommt und eine gewisse Relevanz bekommt. Das ist Stichwort Social Proof. Du hast recht, es ist nicht mehr so außergewöhnlich, wie es vielleicht früher war, aber trotzdem, es werden ja immer die Top drei ähm, Kenntnisse angezeigt, die am meisten Stimmen bekommen haben. Und da kann man schon sagen, ja, wenn die Marina jetzt, ähm, was steht da bei dir? Personal Branding? LinkedIn, Social Media, sowas? <lacht> Also wenn es wenn, da irgendwie über zehn Stimmen gibt, ähm, vermutlich wird es bei dir ein bisschen mehr sein als zehn, ähm, dann kann man schon sagen, ja, wahrscheinlich hat die Marina schon drauf. Hm. Plus, mir werden ja auch die Leute angezeigt, die, die ich empfohlen haben. Und das ist wiederum auch ein sehr schöner Hook, um da eine Bekanntschaft aufzubauen. Dann kann ich ja die Leute, könnte ich ansprechen und sagen, hey, du hast offensichtlich schon mit der Marina zusammengearbeitet. Erzähl doch mal, kann die wirklich was?
1: Macht aber keiner.
0: Macht aber keiner. Könnte man aber. Man aber. Ich mag so Anknüpfungspunkte. Ich
1: glaube, was, noch viel, was ich persönlich viel interessanter finde, Jetzt ist kommst. der Bereich, der ähm, Unterkenntnisse und Fähigkeiten folgt. Und das ist von den meisten Menschen auch nicht eingerichtet. Und zwar die Empfehlungen. Ähm, das heißt wirklich ein paar Leute anzufragen und zwar nicht nur die Vorgesetzten, das denken viele, oh, das muss, das müssen immer Vorgesetzte oder ehemalige Vorgesetzte ja, sein. Ja, finde ich
0: ganz komisch, dass man das sagt. Also
1: macht. weggehen von diesem wieder, von diesem Online-CV hin zu auch mal Kunden anzufragen, mit denen man eh per Du ist, mit denen man eh total gut zusammenarbeitet und sagen, lieber äh, Horst, wir haben richtig, <lacht> warum lasst du <lacht> Horst. Weil wir sehr gut zusammengearbeitet haben, ich würde mich freuen über oder ich bin gerade dabei, mein LinkedIn-Profil zu update, ich würde ja. mich freuen über eine Empfehlung von dir. Ja. Auch also, Kollegen. Oder auch Kollegen, ja, je nachdem, welche Zielgruppe man erreichen möchte. Wenn ja. man zum Beispiel ähm, Marketing-Referent ähm, ist innerhalb eines Unternehmens und sagt, ich möchte hier weiter aufsteigen und äh, vielleicht zum Marketingchef werden, ja. Ähm, dann natürlich vom Vorgesetzten zum Beispiel, ähm, von Kollegen, da, ja. von allen Zielgruppen, die davon profitieren, dass du deinen Job gut machst. Und das kann auch Kollegen sein, ja. richtig? Absolut
0: weil die der Punkt. Wir denken immer, wir müssen uns, also LinkedIn ist so eine Verkaufsplattform, um neue Kunden zu bekommen. Das gilt für Vertriebler, ja, für Selbstständige, ja. Aber ganz ehrlich, auch das Thema Networking innerhalb eines Unternehmens, Riesig. um seine eigene Marke in einem Konzern beispielsweise darzustellen, da bietet LinkedIn natürlich auch einen riesen Vorteil. Denn auch da habe ich meistens ja Kollegen, die vielleicht nicht bei mir um die Ecke sitzen, wenn ich jetzt Kaffee trinken kann, sondern die irgendwo in Singapur, in den USA sitzen. Und um denen die Chance zu geben, einen Einblick in mir, in meine Expertise zu geben, da eignen sich LinkedIn natürlich auch hervorragend. Mhm. Und da macht es sehr, sehr viel Sinn, wenn ich jetzt hier drei meiner Kollegen oder Vorgesetzten habe, die sagen, Thomas, du hast einen guten Job gemacht.
1: Ja, und auch das kann man wieder machen, wenn man auf seinem Profil ist, ganz oben Profilbereich hinzufügen. Ähm, dann geht man ganz unten auf weitere Informationen und dann klickt man da drauf und sieht Empfehlungen und ja. da wird man von LinkedIn durchgeleitet. Ja. Kann man den Namen auswählen, in welcher ähm, Businessbeziehung man zu der Person steht ähm, und dann kann man eben diesen persönlichen äh, Text hinzufügen und ähm, die meisten Menschen, die, also Menschen sind eigentlich sehr hilfsbereite Wesen.
0: In der Regel, man Wir, muss ja aber fragen vorher, sie äh, machen sich alleine.
1: Genau, sie machen es nicht von alleine und die meisten Menschen helfen sehr, sehr gerne, von daher er nutzt es und ganz oft ist es auch so, ähm, wenn ihr die Person fragt, ähm, dann fühlt sie sich danach sogar euch noch ein bisschen mehr verbunden als vorher. Hm. Aber das ist ja das Witzige. ne? Die Menschen, die du um einen Gefallen bittest, die fühlen sich danach dir verbunden. <lacht> ja, wirklich. Ähm, Robert Cialdini, Influence. Uh. Tolles Vertriebsbuch. Ja. Da stehen so ein paar psychologische Fakten drin, die jeder Mensch kennen sollte, der mhm. mit Menschen arbeitet. Und äh, das ist eins davon.
0: Sehr gut. Guter Hinweis. Wann frage ich denn am besten um eine Empfehlung?
1: Ich frage um eine Empfehlung, ähm, unabhängig davon, ob ich jetzt gerade den Job wechseln will, befördert werden will. Also am besten, grade, bevor
0: ich was möchte, sollte
1: man am besten, bevor ich was möchte. Also Jetzt, wirklich, jetzt ist der Zeitpunkt, um sein LinkedIn-Profil zu verbessern und ähm, da kann man ähm, eben wirklich die Menschen fragen, die die in die Zielgruppe reinfallen, die man vor allem ansprechen möchte. Ja. Ja, also zum Beispiel potenzielle Kunden, ähm, Mitarbeiter,
0: Denn damit Vorgesetzte. Deine, deine richtigen Kunden, die noch haben möchtest, auch die Sicherheit haben, ach guck mal, der hat für XYZ gearbeitet, die kenne ich alle, die sind in derselben Branche wie ich, haben dieselben Probleme mutmaßlich. Wenn er für die einen guten Job gemacht hat, dann wird er das auch für mich schaffen.
1: Richtig. Und nichts ist so verkaufsfördernd in einem LinkedIn-Profil, wie andere Kunden die positiv über dich ja. sprechen.
0: Ja, einfach Social Proof.
1: Und äh, vielleicht noch so zur Häufigkeit, ähm, klar, Selbstständige, die brauchen dann vielleicht mal ein paar mehr. ist gar nicht mal so verkehrt, wenn da mehr steht. Aber als Angestellter reicht das, zwei gute Empfehlungen zu haben. Ja, drei.
0: Magische Zahl ist drei. Okay. Drei sind schon gut.
1: Okay, du kriegst drei, Thomas. Ja,
0: danke. Und ich finde es eigentlich immer schön, irgendeinen Milestone zu nehmen als Vorwand, in Anführungszeichen, um nach einer Empfehlung zu fragen. Sprich, mhm. ähm, gib dem Kunden... Die Chance, Feedback zu geben, um dich zu verbessern. Auch konstruktives Feedback. Mhm. Und wenn er da sie dann sagt, ja, Marin, hast einen super Job gemacht, und dann zu sagen, okay, prima freut mich sehr. Um, hey, könntest du mir noch eine Empfehlung auf LinkedIn lassen? Nimm das, was du gerade geschrieben hast um, und pack das einfach auf LinkedIn drauf und das würde uns ein super, würde mir super helfen, mhm. meinen Job noch besser machen zu können.
1: Mhm. Fair enough? Fair enough.
0: Alles klar. Gut, das war mit das Wichtigste. Unten drunter haben wir noch Kleinkram. Ja. Ganz ehrlich. Guckt, glaube ich, kaum jemand mal drauf. Du kannst noch diverse andere Qualifikationen und Auszeichnungen draufnehmen. Projekte, Veröffentlichungen, welche Sprachen du sprichst. Ich finde, alles sehr lebensläufig irgendwie, ne? Äh, Hobbys, da kann man fast so mit einfügen. Kurse, die du besucht hast, Prüfungsergebnisse. Ähm, und dann, aber das hat alles nicht so viel Außerkraft tatsächlich. Da guckt kaum einer drauf. Dann hat man noch einen Punkt. Lass uns darauf noch kurz sprechen, zu sprechen kommen. Der nennt sich Interessen. Mhm. Bei Interessen wird mir angezeigt, welchen Menschen ich folge, also großen Influencern, mhm. wie ein Oprah Winfrey, wie ein Bill Gates, Jessica Alba oder ähnliches, welchen Unternehmen ich folge und in welchen Gruppen ich drin bin.
1: Und das hat auch Aussagekraft. Wie, wie nutze ich das? Im Endeffekt alles, was man mit Folgen markiert, mhm. also Unternehmen, Influencer, wie genannt Gruppen, das wird hier angezeigt. Von mhm. daher, hier würde ich einfach einmal durchgehen und schauen, ist das alles noch ähm, aktuell im Sinne von, möchte ich damit assoziiert werden? Weil mhm. alles, was auf dem Profil ist, damit wirst du assoziiert. Deswegen einfach schauen, ist das, äh, ist das okay? Ich werde oft gefragt, ist es okay, wenn ich Konkurrenten folge? Ja. Natürlich. Natürlich ist es in Ordnung. Du, weil ja informiert, du informiert sein, was am Markt funktioniert. Ja, du zeigst damit, dass du gut informiert bist. Fertig. Ja
0: idealerweise zumindest deswegen gerne auch äh, Unternehmen folgen ähm, gerne auch in Gruppen sein ähm, auch natürlich wo deine deine Zielgruppe ist und sich unterhält ähm, zu Gruppen muss man fairerweise noch sagen die sind nicht ganz so der Kracher bis auf wenige Ausnahmen aber ansonsten sind sie einfach nicht so der Kracher wie auf Facebook beispielsweise oder ich kenne zumindest kaum, ich kenne zwei wo man Interaktivität hat und lebt.
1: Es gibt leider wenige Gruppen, die wirklich aktiv sind, weil Gruppenbedarf halt auch einer guten Moderation. Und ja. wer macht das schon? Ja,
0: da muss ich sagen, das ist Xing besser. Nicht, dass da jede Gruppe auch durch die Decke geht, aber da hat man dieses Gefühl durch die Moderatoren, da gibt es schon sehr, sehr viele aktive, gerade auch regionale Gruppen, da ist ein bisschen mehr Schwung dabei.
1: Und Da ist mehr Schwung dabei, das stimmt.
0: Ja, sehr schön. Auch mal ein Punkt für Xing. Grüße an dieser Stelle nach Hamburg. Gut, dann hätten wir das Profil von A bis Z, von oben bis ohne. Äh, einmal durchgesprochen. Deutsch und Englisch haben wir auch gesagt, warum das wichtig ist. Vielleicht noch eine letzte kleine Sache. Es gibt rechts davon in der Desktop-Ansicht, gibt es noch äh, eine Profilbox, womit unter dein Wettbewerb auch vorgestellt wird. Das heißt, es sind äh, eine Box für Besucher deines Profils, ähm, wo drüber steht, äh, kennen sie auch oder ähnliche Versuchen sind auch. Ähm, das heißt, da sind da meist oft deine Kollegen drin, aber manchmal auch dein Wettbewerb. Und was, wenn du etwas nicht auf deinem Profil haben möchtest, dann ist es eigentlich dein Wettbewerb. Sprich, geh auch hier in die Einstellungen über dein Profilbild und schalte diese Box aus. Du hast dadurch keinerlei Nachteile. Amen. Ja. Haben wir es vergessen?
1: <lacht> Nein, ich glaube, okay. wir haben ziemlich alles.
0: Sehr schön. Wenn Zumindest das
1: Allerwichtigste.
0: Definitiv. Wenn wir es vergessen haben, wenn du noch Fragen hast, dann lass uns gerne eine Nachricht zukommen, schreib einen Kommentar. Und wir werden uns eine der folgenden Folgen, der kommenden Folgen damit <lacht> beschäftigen. Das war's von uns. Ähm, mein Name ist Thomas Herzberger. Bei mir auch heute Marina Zayatz. Wir haben zum Thema Profiloptimierung auf LinkedIn gesprochen. Wir freuen uns sehr fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
1: Adieu.